0: da
1: Três no, no ar Pois é, e agora sim, não para nos falar sobre o trânsito, para nos falar sobre o seu último livro, A Última Solidão uh, Carmen Garcia, bem-vinda Obrigada Obrigado, extra a Conhecida nas redes uh, como Mãe Imperfeita uh, também pelas suas crónicas no público Carmen, este tema aliás, na verdade tudo o que tu fazes na tua vida pública me diz bastante uh, estou sempre a acompanhar de perto com o coração num cesto um, as tu, os teus desafios de mãe Os meus mega desafios de mãe, digamos Os mega desafios de mãe E uh, esta questão em particular da solidão e da velhice Toca-me mesmo, mesmo muito A muito. mim também E pá, eu, eu penso eu, eu Vou parar de falar de mim no instante mas, <risos> mas tenho muito esta, este sonho Que eu penso que nunca irei cumprir Porque tenho muito, um pouco espírito empreendedor Que era de fazer qualquer coisa Não sei muito bem o que pelos nossos velhos porque sinto, e tu falas disso neste livro que antes de tudo de todas as questões políticas e económicas, e etc há uma forma de se tratar os velhos como também há com as crianças uma forma homogénea como se os velhos, ao serem velhos perdessem a identidade como se todos gostassem de ser falados como se fossem crianças surdas Uh, e tratados por Minha querida e meu querido Com uma supinha Sim. Maria com uma supinha <risos> querida Abra a boquinha como a como a Sim, com uma
2: supinha supinha e durma Com assim é. a tua experiência
1: em, em lares uh, Como enfermeira deves ter assistido a muitas destas coisas Fala-nos então, antes de mais O que é que tu pretendes com este livro Fazer, por exemplo, por esse tipo de tratamento indiferenciado de Metendo toda a gente num saco
0: Olha, o meu primeiro grande objetivo com este livro É pôr toda a gente a falar dos velhos uhum. Eu acho que nós, nesta sociedade Em que nós vivemos, nós somos uma sociedade frenética Desenfreada uh, Não conseguimos encontrar um lugar para os nossos velhos Nós não conseguimos, e, e como tu bem dizias isto, isto não é uma questão política, é uma questão cultural uhum. é, é nossa uhum. Uhum. Um, Em primeiro lugar, porque os velhos já não produzem Portanto, numa sociedade tão materialista Tão, tão capitalista, os velhos Não produzem, sem encostados E depois, por uma questão ainda mais grave Que eu acho que é pela nossa cobardia nós nós temos uma grande certeza na vida que somos seres mortais né uhum. e e aqui e nós vivemos com isso numa gavetinha do nosso cérebro e é mesmo assim que tem de ser não é nós não podemos estar permanentemente a pensar nisso ainda que haja correntes que dizem Epa, que para sim. para vivermos felizes não é temos que pensar na nossa morte de vez em quando ao dia. de
1: vez em quando convém a correntes que, que digam
0: isso, dizem isso a questão é que Sempre que tu encaras um velho, e, e eu vou já dizer que eu uso a palavra velho porque a palavra idoso me soa como uma condescendência. É, é o eufemismo e a
1: condescendência. É. Não, não, não gosto nada. E é uma linguagem
2: Exato. um pouco política, até. O idoso. É, é uma, uma, uma porção da sociedade. É, é. não Não,
0: não gosto nada. Mas sempre que tu, tu encaras um velho. Tu encaras a tua própria velhice claro. e tu encaras a, a, tua, a tua própria mortalidade. E eu acho que nós, na, com o nosso ritmo de vida e com a vida que nós levamos, não estamos preparados para esse confronto a toda a hora, Exatamente. para perceberes que a velhice está já ali à frente. Então tu preferes fingir que ela não existe. Aquilo que eu mais queria era que este livro metesse toda a gente a falar de velhos outra vez e, e que levasse as pessoas a repensar a forma como os tratam e também se desse não é? uh, o próprio... Uh, e aí já numa parte mais relacionada com, com o governo A própria forma como temos os nossos lares organizados claro. Porque assim, tu, tu cada, vez vives, cada vez vives mais anos Vives mais anos, vives com mais doenças Antigamente há 20 anos as pessoas entravam no lar com 70 anos Agora entram quase com 90 uhum. E tu continuas com o mesmo modelo de organização Não dás resposta nós temos, em 2080 Eu vou já dar assim um dado opa! a muito longo prazo Ai, meu Deus. Mas, Em 2080 em Portugal Tu vais ter 317 velhos por cada 100 jovens então, Se a gente não fizer nada Se a gente não começar a mudar as coisas Isto é uma bolha que nos vai rebentar nas mãos claro. Portanto, mesmo em termos de, de, de Leis e de medidas, as coisas têm de ser feitas uhum. Ainda que o meu grande objetivo Seja mexer com cada um Que cada um de nós repense é, opa, Tu não imaginas quantos idosos eu vejo abandonados Eu já via nos anos que trabalho no hospital Idosos que ficam que ninguém os vai buscar, claro. eles ficam. Nós tivemos, uma, nós tivemos uma senhora que viveu connosco um ano, uhum. dentro de um serviço de internamento, onde oh, ela não precisava Deus. de estar. E várias vezes a família disse que ia buscar, nós preparávamos as coisinhas, metíamos o saquinho, vestíamos la e não aparecia ela ninguém. Ela ia para o cadeirão toda contente que os filhos a vinham buscar e nunca ninguém aparecia. Horrível,
1: horrível, horrível, horrível.
0: Mas sabes que isto é, é tão comum que nós Cáscara. começamos a criar uma casca? Porque hum, isto, mas... às tantas, é, é aquilo com que nós lidamos.
1: Eu não sei como é que tu chegas a casa e. Não, não sei. De, de, de não, de inteira. A, a, a pergunta, <risos> servindo
2: para tantas dimensões da vida hospitalar e médica e de assistência, neste caso em particular, é. Porque é uma última estação. É, são pessoas que fizeram alguma coisa por este mundo, por nós, para termos o, os nossos benefícios e a vida que temos e a qualidade que temos em, em grande maioria das dimensões da, da vida. Portanto. Olhar para esses velhos e sentir que um dia vamos ter nós também, de alguma forma, tratados dessa... Nesse abandono, nessa, nessa e indigência se não fizermos Total. nada, é mesmo isso
0: que nos vai acontecer Sim. Sabes que Portugal tem um conjunto de práticas Que são medonhas e que toda a gente assumiu Como coisas aceitáveis, por exemplo Eu não sei se vocês têm muito contacto com esta realidade Mas a coisa mais banal do mundo É tu chegares a um lar e teres um idoso numa cadeira Com os braços amarrados uhum. Que é para não puxar a sonda, porque se estava a portar mal Isto no Reino Unido, por exemplo, é crime Não imobilizas uhum. membros a idosos Tu tens noção do que é que é sentado, tens uma comissão no nariz e não te podes coçar porque tens os braços presos, sendo que ainda por cima tens uma demência, estás desorientado, não sabes claro. porque é que estás preso e aquilo só incrementa, pá é terrível e, e, e nós precisamos urgentemente de falar destas coisas, trazê-las para cima da mesa e de mudar a forma como olhamos para a velhice e como tratamos os velhos, porque isto não é mais uhum. aceitável. Sabe que eu critico muito, e já escrevi no público várias vezes sobre isso, o papel de da mulher na comunidade cigana, como a mulher ainda tem um papel tão atrás do homem que tem menos uhum. escolaridade, um abandono mais precoce da escolaridade, um papel uhum. mais subserviente mas há uma coisa que todos devíamos aprender com os ciganos, nunca ninguém viu um velho cigano abandonado, isso te garanto é verdade, eles verdade. são as figuras mais respeitadas dentro uhum. da comunidade e nós fazemos exatamente é o mesmo isso. Isso é muitas culturas e ancestrais não
2: é? Não é? Sim, sim, Exatamente, sim, sim. eu ia dar esses dois pontos, Exato. que foram vistos por mim e sentidos por mim numa, Japão. Numa, num Japão uhum. onde a idade é um posto com uma, com uma aquisição de conhecimento Que é partilhado, é um bem Ter um velho perto de nós, na nossa rua na, Trabalhar em determinada loja É um bem para todos aqueles colaboradores E para, para o dono até do, do, do espaço uhum. E é uma versão americana Completamente capitalista, americana, portanto Ford, <risos> Em que entramos numa loja Qualquer De, sei lá, de, de segunda mão, de roupa e há metade das pessoas, dos colaboradores que lá estão, estão a fazer um part-time e são pessoas que estão ah, a curtir a sua reforma sim. com um extra de bem-estar financeiro, portanto, e que estão ali completamente bem tratadas, bem enquadradas e que estão a dar a sua experiência também em determinadas áreas dessa, dessa mesma loja. Portanto, é o, o, o que é que nos acontece neste Portugal para usarmos a frase. Tantas vezes batida na cabeça de que este país não é mesmo para velhos.
0: E não é, e, e nitidamente não é. E basta entrar, não em todos, há lares bons. Eu, por exemplo, eu trabalho num lar que tem uma política total de não contenção de idosas, não, não prende ninguém. Uhum. Mas lá está, estás a falar de um lar privado, Mas um, é um lar é, de nicho. É um oásis. É, é? Pois, uhum. agora. Eu, eu, na altura da pandemia, eu fiz imensas brigadas uh, Em vários lares Eu entrei em centenas de lares nessa altura Porque ia substituir as colegas infectadas E porque os lares estavam caóticos não é e, bem, Eu ouvir coisas que eu gostava muito de poder desver, desver. Não é? Uhum. É Daquelas coisas uhum. que, que não fazem qualquer sentido e, e, olha, eu aprendi Eu aprendo tanto eu, sabes que Houve uma altura em que eu tinha muito medo da morte Eu pensava imenso na morte uhum. Aquilo uhum. aterrorizava-me profundamente eu aprendi com, com o idoso que ela tem Que é incrível, ele tem 97 anos Agora eu, eu pedi para, ele, para a família lhe comprar um andarilho Porque achava que ele estava a perder um bocadinho o equilíbrio uhum. E ele agora anda com o andarilho ao colo Porque foi muito caro e não quer estragar no chão <risos> Mas ele é absolutamente incrível E ele ensinou-me uma coisa espetacular que foi. Eu dizia-lhe, você não tem medo, Manel Com 97 anos, não pensa que ela está ali à esquina pá. Como é que você está tranquilo E ele, oh Carmen, tu tens de perceber Que só tem medo da morte quem tem medo da vida e ele, ele diz-me coisas, e depois eu disse, assim: é um filósofo, ele sou o quê? Portanto, ele não sabe o que é, que é um filósofo, claro. não sabe o que é, que é filosofia, não sabe ler. Mas aquilo é um posto de sabedoria claro. viva. E se nós quiséssemos. Nós tínhamos tanto, tanto, tanto para aprender coisas Olha, eu digo muitas vezes Eu só sei dar valor à liberdade Porque os meus avós viveram em ditadura E porque a história da ditadura E tu conheces bem o assunto Eu tenho claro. lá o teu livro do 25 Abril. <risos> <do café. Epa.
1: risos>
0: e eu só sei dar valor à minha liberdade Exatamente porque os meus mais velhos me continuam O meu avô ouvia rádio às escondidas claro. o meu... Só por isso é que eu sei dar valor quando tu começas a confundir, eu digo isto muitas vezes, a semente com, com os ramos, não é? uhum. quando tu começas a confundir a semente com a raiz, e sendo os velhos a raiz e os mais novos a semente, tu estás a perder muito. Claro que sim.
1: Eu, eu
0: não entendo mesmo... Culturalmente, onde é que nós fomos?
1: Como é que nós vemos aqui parar? Como é que nós vemos é? aqui parar?
0: Mas sei que é a altura de retrocedermos, até porque a minha avó estava sempre a dizer, filho és, pai,
1: serás e como fizeres assim encontrarás. Claro é? que sim. Nós esquecemos disso constantemente. O que é, que é preciso fazer? Como é que se mete as mãos na massa desta situação? Como é que, por onde é que se deve começar? Por, pela política ou. Porque espécie de educação, de Pela formação... Pela política que... temos
0: de começar no sentido de reorganizar e readaptar o modelo de lar que temos em Portugal. Não funciona. Nós não temos lares, por exemplo, há um modelo de lar na Alemanha, que são aquelas pequenas casinhas, uhum. uh, onde as pessoas conseguem manter alguma autonomia, não precisam ter horas marcadas para visitas, aquilo é a casa deles. Certo. Simplesmente tem uma rede de cuidadores internos que vai circulando por ali. Eu acho que é importante nós dividirmos uh, urgentemente os lares em dois tipos. Tem de existir um tipo de lares para utentes mais dependentes, portanto, para, para velhos com níveis de dependência mais elevados e aí precisas de ter enfermeiros 24 horas por dia. Uhum. Tem que ser ali uma coisa intermédia entre os lares que nós temos agora e uma unidade de cuidados continuados. Mas depois apostar para os doentes mais... Ou, para os doentes, neste caso não, para, para os nossos velhos mais autónomos, apostares numa rede mais residencial, onde lhes promovas uma maior autonomia, onde eles possam sair. Porque o que tu tens agora é uma coisa que tem que servir para todos e acaba por não servir para ninguém. Claro. E uhum. neste momento é exigido aos lares que prestem cuidados quase de instituição de saúde, que os lares não são, são estruturas residenciais, mas, por exemplo, os lares não são obrigados a terem formar 24 horas por uhum. dia e depois tu tens velhos acamados, feridos, com sondas, com algálias, com não sei quê. E não tens sequer enfermeiro. E não tens auxiliares auxili... são
1: ferramentas para... Estão duas auxiliares
0: claro. com 60 idosos, tudo uhum. abaixo dos rácios, porque não encontras ninguém. Esse é o problema em Portugal. Não há pessoas que queiram trabalhar. trabalhar. Lar, claro. e, eu posso dizer que há muito pouco tempo tivemos um, uma auxiliar que foi começar a trabalhar entre as às 9 de 12 às 11 Foram duas horas. Porque lá está, o trabalho é duro, é pesado e nós, a maioria das pessoas não está preparada para olhar a velhice nos olhos assim. Uhum. E temos de começar por aí, por esse lado mais político, mas... Mas a verdadeira revolução tem de começar dentro de cada um de nós. Essa que é, é. essa que é
1: difícil de, de começar, é, diria eu. Era
0: essa que eu queria muito, que este livro, não sei, o livro relata várias
1: histórias. Sim, de... são, histórias, são histórias que tu foste tangareando e que contas de uma forma. Ele é personificado, portanto. Pronto, o... exato. É, cada sim. capítulo conta a história hum. de um velho. De um, sim, e, e, eu. Não, que não, não tem os nomes exatamente das pessoas, não é? Não tem, não, tenho, não. Só por isso é que às vezes tenho dificuldade, porque ah, a história, aquela, e eu pensei é que pensar, o nome era, é que eu lhe, é lhe é que era. É que era. Quantas exato. vezes já chamaste o nome verdadeiro Claro.
0: Pior, uh, 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 na edição, uh, uh, a Paula, que fez a edição do livro, mandou-me a dizer: oh Carmen, a partir do meio do capítulo, acho que lhe começas a chamar é o nome verdadeiro. Depois, porque claro. Do meio para a frente, eu já estava sempre a favor o nome claro. verdadeiro da pessoa. <risos> Mudei-lhe o nome a meio. Mas eu acho que isto são histórias uh, tão bonitas, quer dizer, algumas bastante más. Sim, e... duras de ler. Mas eu acho que talvez seja as pessoas lerem estas histórias, conhecerem o Custódio, conhecerem a Rosa, conhecerem. Talvez ajude a conhecerem as histórias reais Olha, sabes uma coisa que me marcou muito Foi um, um senhor aqui de Lisboa Vocês não imaginam a procura Que há de lá, nos lares alentejanos Por parte das pessoas de Lisboa uhum. Aqui é tudo mais caro, uhum. os lares têm menos espaço uhum. exterior Portanto há uma grande procura ah, bem, Nós tivemos lá uma senhora, ela era tão querida Era assim uma super tia E então um dia nós fizemos um arraial um Dos santos populares e fizemos uma marcha do lar uhum. E ela estava tão feliz, com uma senhora com uma demência já séria, mas estava tão feliz a marchar. O marido chegou lá e disse, a chorar. E eu, então? Então ela está tão contente. E ele disse-me, olha, a minha mulher odiou os santos populares a vida toda. Não podia com as marchas. Tínhamos de sair sempre de Lisboa nesta altura. Vê lá aqui, tão feliz a marchar Significa que a minha mulher já não existe Está ali um corpo, mas a minha mulher incrível, morreu
1: Incrível, incrível E há tantas
0: histórias assim Eu tive um senhor, um, um utente Que está aqui a história dele Porque para mim é mais marcante de todas Que é o custódio Que foi um senhor que foi sempre tratado como um louco Era um indigente, nunca teve família E ele ficou cego E tu sabes que ele convenceu-se que tinha ficado cego Porque não tinha ninguém para ver Como ele não precisava Ai. de ver ninguém Achou que aquilo era um castigo de Deus Não tens ninguém para ver, então eu vou cegar-te E tirar-lhes aquilo da cabeça sabes? O custódio nasceu numa família muito má A mãe pariu e foi para o campo Ele ficou sozinho, deixaram-no logo sozinho E ele não teve ninguém no funeral Ele morreu comigo, ele morreu de mandada comigo E eu estive com ele nas últimas horas Então não fui ao funeral Não imaginas como é que eu me senti quando soube que não tinha estado lá ninguém Incrível. Ninguém E aquele homem nasceu sozinho, morreu, morreu sozinho, sozinho e
1: viveu sozinho uhum. Epá, E há histórias o que é custa a gente? Será que, de que o facto mão, é? de ter estado presente na vida desse homem já deve ter sido? Uh, eu quero acreditar assim, mas coisa. é pouco, sabes? Pois é, claro que é É claro muito que pouco que é. eu tive presente nos últimos dois anos. É pouco. É pouco, pois é, pois é. Mas, mas pronto, olha. Certamente foi muito. Eu acho que sim, acho que sim. Muito simos mais do que para ele alguma vez na sua vida se calhar.
2: Desta emissão com um grande balanço de vida própria e de causa própria, o que é que andamos a fazer? Com uh, a andamos nós adormecidos, é sedados, contenta. Tanto mimi mi, 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 uh, e tantas plataformas e tantos streamings e tanta coisa e tanta história calhar, ao lado da nossa história. As histórias
1: davam boas adaptações uh, para uma bonita série de ficção. Olha, falar plataformas de
2: streaming. Muitas histórias.
1: <risos> Olha, se calhar dava o
0: mesmo. E Cal... se calhar era uma forma ainda melhor de pôr as pessoas a olhar lá. para
1: isto. Uhum.
2: Obrigado uhum. pelo teu trabalho. O livro está <risos> aí, Carmen Garcia, -no. no nossa convidada no é de, de, de hoje. Obrigado. Obrigado. Eu... There's a